0: Bienvenidos a Amo Emprender, un podcast de consejos y experiencias de emprendedores para emprendedores. Hola, soy Virginia Suárez de Latman de Amo Emprender y en el episodio de hoy vamos a trabajar cómo cobrar un servicio muchas veces al ser un intangible no sabemos si cobrar por hora cobrar por un servicio determinado, etc. En algunas profesiones es un poco más sencillo porque decimos bueno, soy psicóloga, cobro tanto la eh, sesión o um, soy abogado y cobro la consulta pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, después, esa persona, eh, vamos a suponer, en el caso de un abogado, luego tiene que contratarme para hacer un contrato o algo más grande? Podría, de, como un enganche, podría descontarle la consulta. Eh, es decir, me va a consultar, ¿por qué le voy a cobrar algo que me va a consultar que luego me va a, a pagar? Entonces lo que se puede hacer es primero decir, bueno, la consulta es tanto, después si contratas un servicio, la consulta se eh, se des cuenta de eso. O, por ejemplo, cuando ya tenemos algo también tangible como, eh, por ejemplo, un arquitecto, muchas veces lo que pasa es que si no les cobran el anteproyecto, eh, se van con esa idea y, y se van con un, con un maestro mayor de obras o con un albañil para hacerlo. Entonces, bueno, siempre hay que cobrar el tiempo de nosotros. El, el otro día a una amiga se le rompió una cerradura y me dice, ay, me robó, me afanó. Y yo digo, ¿por qué? Y lo que le había cobrado no era un precio descabellado le digo pero en ese proceso estaba incluida la la, eh, la cerradura sí bueno y a qué hora fue y fue un sábado a la noche bueno a ver tenés que tener en cuenta que esa persona salió de de su domicilio de lo que estaba haciendo o sea generalmente las personas que trabajan eh, Domingos, feriados, cobran el doble o cobran un plus, o sea que eh, está yendo a domicilio. Eh, tuvo que hacer una inversión en herramientas, de comprar herramientas. El tema de la seguridad, de tener que ir de noche con todas esas herramientas que tienen un, un costo. Y otra cosa, el conocimiento. Porque por más que mi amigo hubiese tenido la cerradura, no la hubiese sabido cambiar. Entonces, también es eso. Y ella me dijo, uy, sí, tenés razón. ¿Y qué cambió en ella? Que yo le mostré cuál era el valor de ese servicio, no el costo, sino el valor. Y muchas veces nosotros no mostramos el valor del servicio. Entonces, de esa manera vamos a poder cobrar más o cobrar lo que queremos o lo que pensamos que nos merecemos, pero siempre mostrándole el valor que va a obtener el cliente al adquirir mi servicio. Si nosotros no se, los des, no se lo decimos, ellos no lo van a ver. No solamente el valor de, de esto que yo le decía en cuanto a costos, que le hacía el, el cálculo a mi amiga, y le decía, bueno, es como si a vos no te quieren pagar tampoco tus servicios, o sea, es lo mismo. Eh, si vos no le pagas a otra persona, no le quieres pagar, porque vos, tus clientes te van a querer pagar a vos por tus servicios, van a decir lo mismo. Entonces hay que mostrárselo al cliente Decir, bueno, ahora vas a obtener seguridad Vas a tener la tranquilidad eh, Te voy a resolver tu problema en tan pocas horas Mostrarle eso que va a recibir, no digamos tangible Pero sí esa sensación que va a obtener el, el cliente al adquirir mis servicios Y volviendo al tema de, eh, de la cerradura tengo un, un amigo cerrajero que contaba que hace muchos años, cuando él hacía un trabajo, a veces él era muy bueno y tenía buenas herramientas y a veces le llevaba solamente cinco minutos. Entonces le decían, eh, me vas a cobrar eso por 5 minutos y encima no rompiste nada, no tuviste que hacer nada. Entonces él cambió y antes de hacer el trabajo le dice, bueno, mira este trabajo te sale tanto, si ¿sí? yo no te rompo nada te sale tanto otro. Entonces la gente cambiaba porque decía, uy, ahora me va a tener que romper todo. Y si me tiene que romper todo, que muchas veces pasa, tengo que llamar a un herrero que me haga una puerta nueva, tengo que llamar al vidriero que me cambie el vidrio si se rompe, si la puerta tenía vidrio, eh, si hay que sacar la puerta, tengo que llamar al albañil para que el marco. O sea, tiene un, un costo mucho más elevado pero el cliente no lo sabe porque cuando ven que ponen un palito y me abren la puerta dicen, ah, esto es una boludez. Sí, pero vos haces eso, podés poner el palito y abrirlo, ¿por qué no lo hiciste? Necesitabas la solución de alguien. Y hay que empezar a valorar esas soluciones de terceros porque son las soluciones que nosotros damos. Si nosotros no valoramos eh, a otros colegas de otras profesiones porque van a... Mm, porque otras personas van a creer en nuestros productos o en nuestros servicios. Entonces hay que empezar a, a invertir y a creer un poco. La cuestión es que cuando él arreglaba algo y lo hacía en cinco minutos y no rompía nada, la gente se lo pagaba de contenta. Decía, ah, oh, buenísimo, me salió menos, no me rompió nada, me lo hizo rápido. Empezó a valorar, porque él se lo mostró antes qué eran lo que tenían que valorar. Por eso siempre tenemos que pensar que al cliente hay que educarlo, al cliente hay que enseñarle, el cliente no sabe, el cliente no está en nuestra industria, el cliente no sabe cuáles son los otros beneficios que va a adquirir de nuestros productos o nuestros servicios. Entonces hay que escribirlos, hay que pensarlos y hay que decírselos. ¿Por qué no lo saben? A veces compran algo, no sé, un, una campera simplemente por abrigo. Bueno, ¿qué otras cosas da esa campera, esa compra? Eh, la sensación, el que tenga un bolsillo escondido para guardar algo, eh, el que se pueda lavar en la ropa, en, estoy pensando en, en, ahora en una campera de plumas que se hace chiquitita y la puedo eh, llevar en, la, en una bolsita y que no pesa nada. Y, bueno, son todos beneficios que yo estaba buscando solamente abrigo y que los obtuve de manera extra. Así que como tarea, por cada producto o cada servicio que hagas, eh, que brindes, hacete una lista de qué beneficios vos le estás brindando al cliente. Y también pregúntale al cliente qué otros beneficios obtiene, porque muchas veces... Eh, el, vamos, vuelvo al, al tema del, del arquitecto, el cliente va para el anteproyecto y se da cuenta que no tiene el presupuesto para hacer la casa que quería o se le ocurren otras ideas o cambia o... o pregúntale cuáles son, con clientes que tengas confianza, cuáles son los valores que perciben, porque lo que ofrece el, el producto o el servicio es algo, pero también ofrece muchas cosas más, que están eh, escondidas, que no es lo que busca la gente, por ejemplo, el gimnasio uno va a buscar... Eh, estar en forma, estar saludable, ejercitarse en principio, pero también hay otra parte que es la parte social, la parte de decir bueno salgo de mi casa, la parte de decir bueno puedo correr aunque llueva y bajo techo, ahí, eh, puedo estacionar mi auto, eh, puedo dejar, vengo del trabajo y tengo un lugar donde cambiarme. Todos esos beneficios hay que mostrárselos al cliente, hay que pensarlos y también hay que preguntarles al cliente qué otras cosas perciben, porque a lo mejor yo tenía un gimnasio y no dije, ay a mí no se me ocurrió el tema de, del cambiarse, si se puede cambiar en su casa. Sí, pero a lo mejor tiene un gimnasio a la vuelta del trabajo y lo que hace es ahorrar tiempo. Y lo que está comprando esa persona en realidad es tiempo, es más tiempo con sus hijos, es más tiempo mirando la tele, es más tiempo con sus amigos, es más tiempo para estudiar, entonces empezar a pensar todos esos beneficios, escribirlos y mostrárselos. No esconderlos, no solamente decírselos al cliente cuando viene a contratar, a lo mejor viene a contratar o a comprar, está decidido y no es necesario. Pero sí escribirlo en nuestra web, contarlo en nuestras cuentas, en nuestras redes sociales. No es necesario hacer el choclo de todos nuestros beneficios, pero sí ir contándolos de a uno, etcétera. Así que a la hora que tengas que eh, cobrar un, un servicio, muchas veces decís mmm, por hora. También pensalo por el valor que vos le das a esa persona. A lo mejor el valor es mucho mayor que el tiempo que a vos te, eh, te lleva, y ahí puedes hacer el, el diferencial en cuanto a ganancias. Así que espero que te haya gustado este episodio. Te invito a que entres a las redes sociales. En eh, Instagram estoy como Amo Emprender, en Facebook como Virginia Suárez Dratman y también puedes visitar la web amoemprender.com donde vas a encontrar recursos gratis registrándote al sitio. Te agradezco mucho y nos escuchamos en la próxima semana. Hasta luego. Este fue otro episodio de Amo Emprender. No te olvides de suscribirte en iTunes o escucharnos online en www.amoemprender.com barra podcast.